0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. O meu convidado dessa semana é Carioca do Fumacê, em Realengo, na Zona Oeste aqui do Rio Minha Terra. Ele é formado, pós-graduado em Matemática. Depois de alguns anos ensinando em escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, ele decidiu, em 2010, criar o canal Matemática Rio, esse canal tem números impressionantes. Para quem gosta de matemática, é um prato cheio. Mais de 300 milhões de visualizações nas aulas. Ele já soma nas redes sociais, contando YouTube, Facebook, enfim, tudo. Tem 1 milhão e 700 mil inscritos só aqui no YouTube. Sucesso, né? E esse sucesso vai aumentar ainda mais, porque nessa semana ele está lançando Sou Péssimo em Matemática. Ele vai me dizer por quê. Quem chega junto essa semana é o youtuber e professor Rafael Procópio. Procópio.
1: Valeu. Obrigado Prazer pelo convite. Prazer te receber convite.
0: aqui. <risos> Estou muito feliz de ter você, eu não sabia dessa homenagem, você escreveu uma biografia minha, né? Porque eu sempre fui péssimo.
1: <risos> Acho que em é matemática. Uma, é uma biografia do brasileiro como um todo assim. <risos> pois é, tive que fazer essa piada irresistível. Quem nunca? Quem nunca aí do outro lado, né? Falou sou péssimo em matemática. Sou
0: péssimo em matemática. Por quê? Que a gente tem essa sensação?
1: Cara, é. isso é complicado de, na verdade, a, a matemática básica, que é o principal ali quando você aprende matemática, porque eu sempre comparo a matemática o aprendizado com a construção de um edifício. Você, para construir um edifício, primeiro tem que fazer a terraplanagem, tem que fazer os alicerces, construir a base do, do condomínio ali Sim. do edifício. Se você não construir a base, como é que você vai fazer o primeiro andar, o segundo andar, o décimo andar? Então, tem muita gente que não aprende a matemática básica, o cara não sabe efetuar uma continha de vezes, de dividir, não sabe resolver uma equação, e aí ele vai querer aprender coisas mais avançadas, ele vai querer fazer um logaritmo, ele vai querer resolver uma equação do segundo grau, só que ele não sabe o básico, o que precisa ter antes. A matemática é cheia de pré-requisitos. E aí, com isso, ele fala, sou péssimo em matemática. Quando, na verdade, eu, sei, eu até digo isso né? em todo lugar que eu vou, aprender matemática é um exercício de humildade. Você precisa ser humilde e falar assim, não, eu tenho um problema aqui na matemática básica, tenho que voltar a aprender a tabuada, a aprender a dividir, porque se eu não aprender isso, eu não vou conseguir avançar nos meus estudos, entendeu?
0: Será que me faltou humildade, gente? <risos> me fala, como é que surgiu a ideia do livro, Rafael?
1: Então, a, a ideia do livro foi da própria editora HarperCollins, a qual eu tenho muito carinho, ó, S2. Eles fizeram uma série, a série Sou Péssimo Em. E aí o primeiro foi Sou Péssimo em Português, tem o um Sou Péssimo em Inglês, foi a Karina Fragoso, minha amiga, que escreveu, e tem o meu agora Sou Péssimo em Matemática, que a ideia é de me dar liberdade total, assim, escreva sobre o que você quiser... Mas aí, aproveitando o título, né, eu sou péssimo em matemática, quando você pensa em matemática, eu falo assim, pensa em matemática, Murilo, você pensa em quê?
0: Equação de segundo grau.
1: Equação de segundo grau.
0: E eu tenho uma pergunta, <risos> gente, ó, já vou dar um spoiler. Eu espero que a gente, no final dessa entrevista, nessa semana aqui, a gente saiba daqui sabendo onde é que a gente encontra a equação de segundo grau oh, na nossa vida.
1: Posso dizer, eu tenho uma palestra inteira sobre isso. Então,
0: você vai dizer já, já. Fica aqui, não, não muda, não vai ver outra coisa, porque eu vou descobrir isso aqui e vocês vão descobrir comigo. Mas, enfim, eu penso em equação então, de segundo grau. Você
1: pensa em equação de segundo grau, mas, no geral, a pessoa não pensa em equação de segundo grau. Não. Quando fala matemática, o cara pensa em aritmética, pensa em conta de... De multiplicação, de potenciação. Acho
0: que eu falei de um trauma mesmo, né?
1: É porque normalmente a pessoa ela não pensa em álgebra quando fala em matemática. Ela pensa em aritmética, em número. Né? Porque a matemática é a ciência dos números, no geral. Sim. A própria equação do segundo grau, provavelmente o teu problema lá não está na, na álgebra da coisa. Está na, nas contas que, que tem que ser efetuadas ali. Então, quando você pensa em matemática, pensa em aritmética. E foi isso que eu, eu trabalhei no livro. As operações fundamentais da aritmética. Eu começo o livro... É, falando do, do, do sistema de numeração decimal que a gente usa. Né? Não sei se vocês já perceberam aí do outro lado também é, que não é. existe só o sistema de numeração decimal na nossa vida. É, Para contar as horas, por exemplo, a gente não usa a base 10, usa a base 60. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer. Bater ponto, em <risos> e, <inferno. risos> e aí é uma dificuldade imensa, né? Então, as horas, base 60, base 12, base 24. Então, não tem só a base 10. Os computadores, esse vídeo chegando na sua casa aí, ele está em base 2, binário. Né? Só entende zeros e uns. Mas o que a gente usa no dia a dia para fazer conta, para calcular o troco do pão ali, é o sistema de numeração decimal. Então eu começo com isso, aí depois eu falo da tabuada, e aí começo as operações aritméticas. Né? Adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Tudo isso, eu, eu abro cada capítulo do livro com uma historinha, eu criei um personagem meio baseado em mim, um cara que vem da favela, mas que se interessa por estudar, que tem um pai e mãe que apoiam ele, né? que é algo muito é, difícil de encontrar em lugares carentes, infelizmente. A minha experiência em dar aula em, na rede pública diz isso, né? de pessoas que vão lá para a escola para tudo menos estudar, não tem nenhuma, nenhum hábito de estudo. Né? Então eu criei esse personagem meio que baseado em mim para poder fazer um, um, uma história introdutória para cada capítulo e depois eu já começo ali com a matemática, um livro bem interativo que eu fiz aí. Tem um monte de passagem que você tem que escrever, tem que trabalhar junto comigo.
0: Eu tô vendo aqui, porque... tô vendo que você tem truques aqui também. Isso,
1: é assim que você aprende matemática, é botando a mão na massa. É pegando o truque que eu ensino no livro e refazendo na sua casa, ou fazendo um exercício, né, colocando a mão na massa. Muita gente que vê videoaula, principalmente, o cara fala assim, ah, eu entendi tudo que esse professor falou no vídeo, mas eu, na hora de fazer a prova, eu não consigo. Por quê? Porque ele teve a falsa sensação de aprendizagem. Ele só fica ali passivamente assistindo e não faz nada, né? não está ali ativo. Então, no livro, eu tive o cuidado de botar passagens para a pessoa escrever e tal, bem interativo, tem um monte de truque, um monte de dica.
0: Aquele bizuzinho que a galera adora. Isso
1: aí. <risos> Bizu, inclusive, é o nome de uma pessoa, não sei se você sabe. Não, não. É, é o nome de um matemático francês chamado Bizu, que ele tinha um livro muito famoso na época, lá no início do século XX, Aí as pessoas estudavam pelo bisu, né?
0: E aí falava, ó, ah, o bisu aí. Maravilhoso. Agora, a gente está falando aqui de, de, de matemática, das dificuldades com essa área do conhecimento. Eu brinquei falando do meu trauma com a equação do segundo grau. Brinquei falando um pouquinho da verdade. Mas, enfim, eu sempre tive muita dificuldade e, e depois, cobrindo a educação, já como jornalista, percebi que essa é uma dificuldade comum a muitos estudantes, uhum. que é o fato de não perceberem no dia a dia a aplicabilidade da matemática. Dessa matemática que a gente estuda na escola. Quando você fala da matemática básica, que é somar, multiplicar, uhum. dividir, fazer essa continha, percentual, alguma coisa, a gente vê no uhum. dia a dia, a gente lida com isso. Agora, existem outros tópicos, outros conteúdos que a gente não consegue enxergar no nosso uhum. cotidiano. Esse, de fato, você, você também entende como um grande problema para a aprendizagem de matemática?
1: Muita gente não vê a aplicação da equação de segundo grau. Ah, por que eu aprendi matriz? Né? Onde eu vou usar matriz na minha vida? Onde que eu vou usar a trigonometria na minha vida? Por que eu aprendo isso? Assim, Existe uma falha no nosso sistema educacional, que é de ensinar coisas que não são necessárias, eu acho, para grande parte da população. Acho que a maior, a maior parte da população não vai usar a equação de segundo grau no dia a dia, não vai usar trigonometria, não vai usar matrizes. Porém, há vários outros profissionais que usam. Né? Você está aqui, a gente está aqui gravando nesse estúdio, porque alguém precisou usar a equação de segundo grau para resolver algum problema. Alguém precisou usar matriz, porque quando você joga videogame, por exemplo, aqueles gamezinhos, Cada movimento no game, a, a, movimento 3D ali e tudo uhum. mais, é calculado através de multiplicação de matrizes. Então, o, a pessoa que programa o videogame ali, o jogo, ele precisa entender de matrizes. O cara que vai projetar um prédio, vai calcular a área de algum lugar, ele precisa entender de equação de segundo grau, senão não consegue fazer. Né? Então, assim, se você resolve virar jornalista, o que, que você vai usar na sua profissão? Porcentagem, muita coisa de estatística, provavelmente os cálculos aritméticos básicos, mas você não vai precisar usar o Bhaskara, você não vai precisar, inclusive é Bhaskara só no Brasil também, tem essa curiosidade, é. no resto do mundo inteiro não é Bhaskara, é. só no Brasil, o brasileiro gosta desse nome aí, <risos> mas enfim. É, e não vai usar um monte de outras coisas. Então, inclusive é a proposta do novo ensino médio, né, de você estudar aquilo que você vai querer fazer lá na frente, da pessoa eleger, só que matemática e português ainda continuam é, ali, como é que se diz... É...
0: Tem uma, um, um número né? comum, né? prioritário ainda, porque se encara como áreas estratégicas. E também
1: é o seguinte, a matemática, como, como ciência, ela não deve ser vista só pela aplicabilidade dela. Né? Tem um pensamento equivocado nesse sentido aí. É, porque a matemática ela é bonita por si só, é a arte do pensamento.
0: É uma linguagem, né? É uma
1: linguagem e ela só existe na nossa cabeça. Para para pensar aí, onde você vê o número 1 na sua vida? Onde você vê os números? Onde você vê a equação na sua vida? Onde você vê um quadrado? O quadrado que eu vejo, por exemplo, aqui na, na, na moldura, ele não é um quadrado, porque um quadrado ele tem a linha dele em volta ali, né? tem a área, só que ele é um objeto, a linha, você não deveria conseguir ver, né? porque ela, ela é uma, um, um somatório de pontos e o ponto ele é adimensional, ele não tem dimensão. É um troço meio louco, assim. a matemática é um troço meio platônico, ela só existe na nossa cabeça. Uhum. E aí a gente usa representações na vida real para poder uh, tornar aquilo mais palpável. Só que a matemática ela é uma ideia acima de tudo. Então, você usa a matemática para melhorar o seu raciocínio, você, usa, você demonstra teoremas em matemática para poder, enfim, validar alguma ideia. Muita coisa que você usa em matemática, teorema de Pitágoras, por exemplo, você vai usar na física também, e aí a física vai construir alguma coisa que vai ser útil para você. Então, a matemática ela é uma ideia acima de tudo. Então, não tem que falar assim, ah, só vou estudar isso porque... não vou estudar isso porque isso não é aplicável à minha vida cotidiana falácia total. Os melhores advogados, juízes, né, tem estudos sobre isso, que eles estudam matemática, principalmente a parte de lógica, demonstração de teoremas, para poderem melhorar o raciocínio, para poder concatenar as ideias mais facilmente. Então, eles estudam matemática. Né? Não é só estudar as leis. Você precisa também ter o raciocínio rápido, você precisa ter a tomada de decisão rápida ali, e a matemática ajuda nisso aí, resolver problema. Né? Então, tem um monte de coisa intrínseca ao aprendizado de matemática, que muita gente não leva em consideração,
0: mas que é muito importante. Gente, eu juro que eu consigo pensar rápido, mas assim, a matemática eu, eu, eu acho que eu estou devendo. Mas chegamos naquele momento da equação do segundo grau, essa ah, questão da aplicabilidade. Porque, de fato, eu, eu entendo quando você diz tudo isso e, e, de fato, já fiz muita muita reportagem sobre o ensino de matemática, e quando eu falei da história uhum. da linguagem, porque muita gente também fala dessa, dessa abordagem e fala da interseção, inclusive, da matemática com áreas como a música, com uhum. a área das artes, por exemplo. Então, compreende a matemática de uma forma mais além até dessa aplicabilidade, dessa coisa mais uhum. concreta. Por outro lado, no cotidiano das escolas, essa é a principal queixa dos alunos e até dos professores que também têm dificuldade de demonstrar essa aplicação no cotidiano, porque também não faz parte da, da uhum. formação inicial desses professores. Me fala da equação do segundo grau. Onde é que ela está? <risos> Gente, chegou aquele momento. Bota um, bota um, um tamborzinho aí na edição. Então. Olha aí. <risos> chegou a hora. Chegou a hora. <risos> é
1: o seguinte, é, inclusive você falou de matemática com a música, né? o Pitágoras, que foi um matemático muito famoso do Teorema de Pitágoras e tal, ele foi o primeiro, o primeiro filósofo da história da humanidade, a primeira pessoa que criou uma escola, que tinha a escola pitagórica Inclusive, tudo que todos os resultados da escola pitagórica, não importa quem é, conseguisse o resultado, era atribuído a Pitágoras. Malandro. Então, a gente não sabe nem <risos> se o Teorema de Pitágoras é do próprio Olha Pitágoras. Pra isso! Olha isso. aí! Mas de qualquer maneira, ele foi a primeira pessoa que inventou um instrumento musical o um monocórdio. Então, Pitágoras era o cara assim, né? Ele usou frações. Para poder dividir a corda lá, o meio, nas frações. Mas
0: é, eu vi um simples. vídeo seu que você fala disso, assim, como as notas Sim. musicais, na verdade, elas são frações. É,
1: eu, eu costumo dizer que a música é o som das frações. É um troço hein? poético. Bonito, bonito. E, enfim, aí voltando para a equação de segundo grau, é, é interessante porque eu, quando vou ensinar equação de segundo grau, se a pessoa já tiver um conhecimento de geometria básica, saber o que é um retângulo, por exemplo, e um quadrado, ela consegue entender um negócio chamado retângulo de ouro. Não sei se você já ouviu falar, se já leu o livro Código da Vinci, por exemplo. Lê ele. Código da Vinci tem uma passagem no livro lá, sem querer dar spoiler pra você, que <risos> o cara tem que abrir um cofre e ele precisa de uma sequência para poder colocar no cofre, para abrir. E por acaso é a sequência Fibonacci. Se tá curioso, pesquisa aí. Sequência Fibonacci. Essa sequência, ela, quando você vai mais longe nela, né, quando você pega um termo da sequência, divide pelo antecessor, isso cada vez mais longe ele vai convergindo para um número, que é o número 1,6180, blá, 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 um número irracional, uhum. que é chamado de número de ouro. Esse número de ouro está nesse retângulo, por exemplo. Quando você calcula a proporção do lado maior do retângulo com o lado menor dele, dá esse número de ouro. E ele tem a seguinte característica, é um retângulo que quando você extrai um quadrado dele, o retângulo que sobra é semelhante ao anterior, tem as mesmas proporções. Uhum. Né? Quando você vai calcular essas proporções... Tem um vídeo lá no meu canal, se você colocar lá é, matemática, número de ouro, você vai encontrar. É, quando você calcula essas proporções, isso gera uma equação do segundo grau. E aí você calcula aquela equação do segundo grau para determinar o valor desse número de ouro. Que é muito interessante porque você não sabe, mas o teu corpo está cheio de Bhaskara. É, é quase o nome de uma doença. Né?
0: É, pois, pega! Será que pega?
1: Tomara que pegue, porque é legal. Por exemplo, é, a razão áurea a gente aqui, ser humano, né? ninguém é perfeito 100%, mas você consegue, por exemplo, calcular a sua altura, né? da sua cabeça até o solo, e depois a altura do seu umbigo até o solo. Faz a experiência em casa depois. Quando você calcula essas medidas e divide uma pela outra, dá muito próximo de 1,6180, que é o número de ouro. Pode ver. Pega a medida do seu braço, do ombro até a ponta do dedo médio.
0: Depois do cotovelo. Depois
1: do cotovelo até a ponta do dedo médio e divide. Vai dar 1,6180. Vai dar muito próximo do número de ouro. Que é calculado como? Através da fórmula de Bhaskara.
0: Não é tem feitiçaria muita... matemática, minha não gente. Não é. Pa
1: parece feitiçaria, mas não é. Juro que eu sou
0: do bem. O Procopio, a gente tem aqui um quadro no programa que é o Fica a Dica. Para a gente encerrar, eu vou pedir para você olhar para sua câmera ali e dar uma dica para quem está se sentindo exatamente nessa situação do livro aqui. Péssimo em matemática. Olha, a dica, como eu disse aqui no início, é um exercício de humildade mesmo, assim. Não é
1: humildade no sentido de ah, você é metido ou não, né? É humildade cognitiva, de você falar assim, caramba, eu tenho uma dificuldade em matemática e eu preciso saná-la. Para isso, eu preciso retornar lá para o ensino fundamental, aprender as operações aritméticas fundamentais, eu preciso aprender a resolver a equação, aprender a trabalhar com fração, com porcentagem, saber como calcular uns juros ali, porque é importante para a minha vida... E tudo isso, não adianta, não importa se você tem 20, 30, 40, 60 anos de idade, é possível você aprender. E você só vai conseguir aprender os assuntos mais lá na frente de matemática se aprender o básico. Então foi por isso que eu, no meu livro, eu, eu me dediquei a falar das operações aritméticas, que é o princípio de tudo ali, né? É você aprender a, a relacionar os números, a operá-los, a entender as características, para daí você conseguir progredir você vai ver que quando você entender o início da matemática, a base dela, tudo vai ficar mais claro na sua mente.
0: Vou te explorar pedir outra dica, porque <risos> o Enem tá chegando e tem uma galera que tá, assim, louca, é. ia até falar um palavrão aqui, tá louca com medo de tomar toco no Enem, porque a prova de matemática Aham. assusta muita gente. Que dica você pode dar para quem tá se preparando?
1: Pois é, galera. A prova de matemática do Enem, inclusive, falando aqui de matemática básica, ela é quase toda a matemática básica, eu diria que 60%, 70% da prova. Se você domina a matemática básica, o que é matemática básica? É você aprender as operações aritméticas, saber mexer com o sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa no dia a dia, saber fração, porcentagem, a geometria básica. Então tudo isso, quando você compreende toda essa matemática básica do ensino fundamental, você já garante 70% das questões do Enem. Basta ver a resolução das questões anteriores. Quando a gente vai resolver um concurso, né, vai lá fazer uma prova de concurso, como o Enem é, vestibular, você precisa conhecer o seu avaliador. Né? Imagina que o Enem é uma guerra lá, entre você e o Enem. Como você vai querer ganhar o seu oponente se você não conhece ele? Né? Fica difícil. Então você precisa estudar as questões, ver como o Enem cobra os conteúdos. É diferente de um livro didático, de um de um vestibular tradicional. O Enem ele, ele contextualiza a questão, ele coloca um enunciado bem grande para te confundir. Então, são várias dicas. Uma delas, por exemplo, na hora que você for resolver questões, é você ir direto para o comando da questão, porque a questão é dividida em três etapas. Ela tem um texto motivador, tem o comando e as alternativas. Né? Se você se distrair, se perde aí. Pois é. Se você lê a questão do início ao fim, quando chegar lá no último parágrafo, que é a pergunta que ele está querendo dizer, você vai ter que voltar para ler de novo. Então, qual é a ideia aqui? Você lê a pergunta para já saber o que ele tá querendo de você na questão, e aí quando você for ler o texto motivador, você já sabe o que o avaliador quer de você. Aí só precisa de uma leitura, não precisa ficar voltando para ler de novo, porque o Enem, ele é, uma... ele é muito sobre tempo, né?
0: Uhum. Cada
1: questão você tem que resolver ali no rede de 3 minutos. Senão é muito... a angústia vai aumentando. É muito rapidinho, senão você não vai conseguir resolver a prova toda. Resolver, São 45 questões só de matemática. Então, vai direto pro comando, lê a pergunta, volta pro texto, lê o texto sabendo o que você tem que fazer, e tudo isso é treino, não adianta. Vai lá no meu canal que eu tenho todas as questões do Enem resolvidas em vídeo. E a, 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 acompanha as dicas que eu dou lá, dou um monte de dica maneira, tenho certeza que você vai bombar na prova.
0: Você sempre gostou de matemática? Você consegue apontar um momento que tenha sido determinante para que você resolvesse abraçar essa área do conhecimento assim, na sua vida?
1: Eu sempre fui um garoto muito estudioso, eu gostava de estudar, assim, nerdão, né? queria aprender tudo à minha volta ali e tal, não necessariamente matemática. Uhum. Eu era bom em matemática, tirava notas boas, mas também tirava em português, em ciências, história, era meu calcanhar de Aquiles, eu não, não ia muito bem, não. Mas, é, para você ver, né sou exatas total, não né? é humanas, pouco para trás, assim. Mas a matemática veio surgindo naturalmente, e eu lembro o dia que eu resolvi ser professor de matemática. O dia exato. Especificamente, uhum. é. Foi no, no ensino médio, no, no segundo ano do ensino médio, Alguns anos antes eu morava em Porto Velho, né? estudei no colégio militar, um colégio é, bem assim, com ensino rígido, mas bem avançado. E aí quando eu voltei para o Rio, essa escola pública lá também, meu pai não pagava nada, aí aqui no Rio não tive condições também, fui estudar no colégio Bangu, né? que é um colégio estadual, e aí lá tinha uma... o pessoal viu né? Que eu, que eu era nerdão e tal, sabia tudo, é um ensino bem mais fraco, infelizmente, e aí o pessoal ficava pedindo ajuda e tal, e veio uma menina pedir ajuda para mim. Ah, eu estou passando dificuldade aqui em matemática, me ajuda. Eu falei, vamos embora. Aí ajudei ela lá, na... exatamente... E engraçado, né? parece que a Bhaskara acompanha a gente <risos> o tempo todo. Mas ela veio exatamente pedir função quadrática e equação de segundo grau, com a fórmula de Bhaskara. Ela não estava conseguindo resolver. Ah, vou tirar zero, não sei o que, eu fui lá e ensinei para ela. Conclusão, a nota dela foi 9,5 na Nossa. prova e a minha foi 9. <risos> a nota dela foi maior ela ficou até me zoando depois, ia lá, tirei nota maior com você e tal, eu errei ali, vacilei um sinal, sei lá, uhum. e a nota dela foi maior falei, caraca, que maneiro, ela falou que ia tirar zero, um, sei lá, na prova eu fui lá, e ensinei pra ela o conteúdo e ela tirou nove e meio, olha que eu tenho alguma habilidade aí pra ensinar matemática que tá aí, segundo né?
0: ano do ensino médio segundo
1: é. ano do ensino médio, primeiro uhum. bimestre do segundo ano do ensino médio uhum. e aí eu falei, caramba, eu quero ser professor, eu cheguei pro meu pai pai, já sei que eu quero ser, eu quero ser professor de matemática, ele tem certeza? <risos> Meu pai sempre foi esse cara mais turrão e tal. Queria que eu fosse militar ou que eu fosse administrador de empresas. Não é professor, não. É. Acho que ele achava que eu ia ser o rico da família, né? Entendi. Esse cara vai ser o rico, aí agora quer ser professor? É. Como assim? Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu fiquei um ano sem estudar. Não, não fui fazer faculdade de mim porque eu não queria nem ser administrador e nem nada. Nem ser militar, porque eu uso brinco, eu ando de chinelo. É. Eu ia se viver preso né? <risos> se eu fosse militar. É, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero ser, matemática, matemática, ele foi deixou. Fui fazer a faculdade, é, muito bem, a minha monografia foi eleita melhor da faculdade Nossa. na época, e depois eu fui, emendei na pós-graduação, comecei a fazer concurso público, passei para o estado, para o município do Rio, comecei a dar aula, e aí eu percebi que meu pai estava certo.
0: Ah, que nada, eu tava
1: que, nada. Não, <risos> que, 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 eu, era terrível, cara, eu ia dar aula em, em favela braba, assim. É, dei aula na Vila Kennedy, dei aula no Curral das Éguas de aula no cavalo de aço e senador camará e você não é preparado, na faculdade não te prepara para a vida assim, né? Sim, sim. O que você vai encontrar em sala de aula. E aí eu novinho, 21 anos, 22 anos de idade dando aula em um lugar brabo assim complicado, eu pensei em largar mesmo a profissão. Eu ia largar.
0: Por ia outro deixar de lado, ser eu fico imaginando que até é uma pergunta que eu ia fazer para frente, mas acho que o gancho é perfeito, que essa experiência na escola pública, eu sei Estou falando isso porque eu sei que você é um defensor uhum. da escola pública, assim como eu, você estudou sempre em escolas públicas. Sim. Eu estudei boa parte da minha vida em escola pública e eu devo muito à escola pública, sobretudo, a, além do, do que eu aprendi, das coisas que eu aprendi, mas sobretudo a visão de mundo, a visão de Brasil, é, que eu estudei uma parte no começo do ensino fundamental em escola particular uhum. e era uma bolha, né? eu não conhecia a realidade. Fui conhecer graças à escola pública, os meus amigos são da época da escola pública, enfim. E eu fico imaginando que essa tua experiência como professor na escola pública também deve ter contribuído muito para você se tornar o cara que você se tornou hoje, né? É, Total. Ela é desafiadora nessa, nessa medida que você diz, assim, a gente não é preparado para se confrontar é. com o que a gente encontra. Por outro lado, tem aí um input também que eu acho que é valioso. Não,
1: aí você começa, é, é um estudo antropológico riquíssimo, né? Porque eu tava esperando uma coisa... Você espera que os alunos vão estar lá bonitinhos, loucos para aprender, né? E a realidade é completamente diferente daquilo. Ainda mais matemática. Ainda mais matemática, que a galera já tem esse negócio de achar que é péssimo, que não, <risos> não consegue aprender e tal. E aí foi complicadíssimo. Eu pensei em largar realmente a profissão. Fui fazer curso de guia de turismo e aí... Mas só, só que antes de mudar... Pensou e pensou com vontade. É, eu fui fazer um curso pensou de guia e largar. Mesmo. E aí eu, eu, eu fui... Mudei de escola. Fui para uma escola chamada Rosa da Fonseca... E aí, eu lembro do primeiro dia na reunião dos professores, a diretora falando assim: Não, que a gente está. Re... Por acaso era coincidência, né? Estamos recebendo esse ano um projeto chamado Cineclube nas escolas. E aí, além de DVDs que vocês podem passar para os alunos, tem uma câmera que o professor que quiser formar aí um grupo de alunos para gravar e tal. Eu. Olha que maneiro. Na época eu já conhecia alguns canais do YouTube. Eu conheci o canal do NERC, que é um youtuber brasileiro que fazia aula de matemática e tal e o canal da Khan Academy, que é um canal gringo que Sim. já fazia, um canal grande, né? E aí eu falei, caraca, que maneiro, eu posso né, reunir aqui um grupo começar a gravar, botar o um vídeo no YouTube. Eu tava pensando em largar a profissão, então eu fazia vídeo para poder eu não perder a matemática, que eu gostava muito de matemática, só que eu, eu ia fazer outra coisa, mas eu não queria perder o que eu já tinha aprendido. Claro. Aí eu comecei a botar o vídeo lá na internet, formei o um grupo de alunos, a gente abriu o canal da escola, eu abri o canal Matemática Rio nessa época, em 2010, março de 2010, e aí foi. Fala, pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Procópio na área trazendo duas formas de subtrair. Formas que nem sempre a gente costuma pensar, nem sempre a gente costuma raciocinar, mas que dão certo e podem auxiliar a você fazer uma conta mais rápida, mais prática e simples, seja em concurso público, no Enem, vestibulares, onde quer que seja, no troco do pão da padaria, na sua vida. É o seguinte, olha só. Eu, eu, eu mudei completamente a minha maneira de pensar, né? que eu comecei a ficar amigo dos alunos, esse grupo que formou ali junto e tal. A gente começou a fazer muita brincadeira e deu muito certo. E a galera começou a ter uma nota muito alta em matemática. E eu comecei a ter sucesso com os piores alunos da turma. O que é a melhor coisa para um professor. Sim, imagino, né? sim. Normalmente o pior aluno da turma, o professor odeia aquele aluno. Claro. Né? É o Porque aluno é... problema. É? é o aluno problema. Ele atrapalha a aula, ele faz um monte de coisa. Quando você vira amigo do pior aluno da turma e ele gosta de você, a relação muda completamente. Você tem um domínio da turma muito melhor e aí eu aprendi isso.
0: O cara virou um aliado, né?
1: E normalmente os piores alunos, eles estão muito bons pra fazer os vídeos. Olha como tudo é relativo, <risos> gente. Às vezes o pior é o melhor. Exato. É que o cara, de repente, ele não se adequa àquele estilo tradicional da escola. Ele quer uma coisa diferente. Ele tá quase pedindo socorro. Né? Exato. E aí no vídeo, essa galera costuma ter uma voz assim, ativa. Eles, eles fazem muita coisa, né? Operam a câmera e não sei o quê. Aprendem matemática de um outro jeito diferente. Que aí muda a cabeça do cara. E aí, era engraçado até, na reunião dos professores, eu, o cara falava assim, ah, fulano de tal. Falava, pra mim, é o melhor aluno da turma. Só eu tirava eu... nove aí. Exato. Como assim? Era
0: engraçado no meu conselho de classe. É, acabei de descobrir porque eu vim parar no YouTube, gente. Mas, Rafael, me fala uma coisa. Você decidiu, você percebeu... Que, que, que nessa experiência, então, nessa passagem, o tipo de professor que você queria ser. Estou imaginando aqui, porque o professor de matemática, em geral, é um cara estigmatizado, Sim. né? Todo mundo já olha meio com reservas, assim, <risos> lá vem esse cara com essa disciplina complicada, a gente não entende nada. E aí isso foi um ponto de, de, de virada para sua trajetória.
1: Total. Eu descobri que eu, eu tinha que ser um cara mais uh, aberto a conhecer a história dos alunos ali. Né? que Quando você conhece a história de cada um, e eles têm histórias assim, incríveis você começa a ter mais empatia para aquele estudante. Eu não estava tendo essa empatia. Eu olhava e ficava com, com raiva, né? Eu, eu queria estar tá em casa. Eu, eu, cara, eu, eu acordava de manhãzinha para ir trabalhar e era aquele negócio, já dava frio na barriga, eu sentia vontade de ficar em casa, eu faltava muitas vezes à escola, porque eu não queria estar tá lá. E aí, nessa outra escola, foi completamente diferente. Então, se eu tivesse feito isso desde o início, talvez, já tinha sido minha, uma outra relação. É, o
0: que você está dizendo é que. É, é, e eu acho que é um consenso em todo mundo que, entre todo mundo que pensa sobre uhum. educação. É, é, a escola precisa ser revista, né? Sim. É, é porque o que você está dizendo, inclusive, é novo para mim, porque traz a perspectiva do professor. A gente geralmente fala que o aluno está muito incomodado com a escola, que é a mesma escola do século XVIII. É. Às vezes aquela escola cara é termo, um enfileirado atrás do outro olhando a nuca do colega da frente. Parece uma prisão, né? Parece uma prisão, mas é, mas é isso, controle, né? É, prisão, é. hospício. Topo o sinal, tu, tá todo
1: mundo alinhadinho ali. Tudo livre.
0: com a mesma configuração, inclusive é. arquitetônica. E aí a gente sempre pensa que o aluno está incomodado, mas o professor também está. O que, que você acha que a gente precisa fazer é, é, para superar esse modelo, esse dilema é, é, quase que eterno do Brasil, com essa, com essa defasagem na né, educação? Embora a gente saiba que existam muitos professores na rede pública que façam um trabalho de qualidade, uhum. é, é, profissionais bem formados, bem preparados, bem intencionados, motivados mas que enfrentam muitas adversidades é. ao longo do, do dia a dia. Né? É, os
1: professores, no geral, eles têm um salário muito baixo, ainda mais na rede pública. né? Sim. Salários muito baixos não permitem que eles tenham acesso a, a muitos livros, a cultura de maneira geral. Né? E, e eu sentia isso na pele também. Eu queria, muitas vezes, ir a uma peça de teatro e não tinha condições. Ou eu comia ou eu ia a peça de teatro. É, mas, enfim, é, muito, muitos problemas financeiros. O cara tem que trabalhar em muitos lugares para ter o sustento. Isso tudo prejudica na aula final, né? Então, realmente, aumento salarial pro professor é uma pauta importantíssima para que ele trabalhe em menos lugares e se dedique mais a estudar em casa, né? a preparar a aula bonitinho, porque eu, no dia a dia nosso, a gente acaba não preparando, é meio que não automático, né? Até para que o cara possa descansar, inclusive. É, porque senão o cara não descansa. É. É, mas assim, é, preparando a aula bonitinho e tal, é a tendência é que melhore. E também entender o aluno de hoje em dia... A galera tá aí nas redes sociais, tudo que ele quer tá na, na distância de um clique da mão dele, né? Até, inclusive, aprender matemática, Exatamente. ele pode, na, na internet, ele pode escolher o professor dele. Ah, não gostei do meu professor de sala de aula, eu vou lá e escolho o Rafael Procopio para eu aprender matemática. Aí, de repente, na sala de aula o cara não tá nem aí, né? Então, é entender esse aluno de, de hoje e buscar relacionar a aula com conteúdo, conteúdos atuais. Isso foi o que eu fiz, né? De maneira sem querer, eu não queria fazer, né? mas eu acabei fazendo sem querer querendo é, e deu certo para mim então eu acho que tem muito é, culpa do, dos governos que deixaram para lá a educação mas também tem uma parte do professor aí né, que quando o professor quer realmente fazer um negócio diferente quer é, virar amigo dos, dos alunos e fazer um negócio que entre na realidade dele que ele curta porque todo mundo quer ser youtuber hoje em dia né é uma profissão que está bombando aí de repente você mostra uma outra profissão pro cara também que fala assim, pô, é possível você conseguir. Eu sou esse cara que saí da favela, minha vida inteira tive dificuldade financeira tudo mais, e consegui um sucesso no YouTube. As pessoas que eu visito nas escolas públicas, nas comunidades, olham para mim e falam, caramba, se ele conseguiu eu também consigo. Então tem muito do exemplo também que o professor pode passar para o estudante. A atitude do professor em sala de aula mostra também, o cara chega na sala meio para baixo, sem querer trabalhar, o aluno vê, ele consegue perceber isso. Em contrapartida, se você já chega animado e querendo realmente ensinar, eles também percebem e costumam é, ser mais simpáticos que esse tipo de professor. Mas, enfim, foi o que eu fiz.
0: E aí você recebe muita mensagem de professor? Recebo. Tem muito professor que me segue. É, eu tenho essa curiosidade. O que, que é. eles te dizem?
1: Muitos professores usam as minhas aulas para poder é, fazer as deles em sala de aula. Pega exemplo, pega o, a maneira como eu explico a matéria... É para poder usar na sala de aula. Outros professores não só fazem isso, como eles colocam a minha aula para passar para os alunos deles lá. <risos> passa a minha aula, eles fazem lá a pausa e interferem, comentam. comentam tudo mais, mas eles usam, tiram foto, mandam para mim. Eu fico muito feliz quando eles tiram foto e mandam a galera prestando atenção assim na aula. E é diferente, né? O estudante, quando você baixa a luz da sala, liga um projetor né? passa alguma coisa na, na tela, eles costumam ficar mais calados, porque o. o envoltório ali deles, quer, requer que eles fiquem assim, senão eles não vão ter aquele tipo de aula, né? Uhum. E aí acaba dando certo esse tipo de aula. Eles gostam e aí eu recebo esse feedback dos professores, incrível. Muitos já estão aí atrás do meu livro também para poder ver como é que eu abordo a matemática
0: no meu livro. Então tem uma relação bem legal com os professores aí. Com os alunos eu imagino que a relação seja quase de, de, de adoração, né? A gente recebeu uhum. recentemente aqui no canal, Rômulo Bolívar. Beijão, Rômulo, um amigo querido também. E o Romulo é amado pelos estudantes, assim como eu sei que você também é. é. É engraçado essa coisa de como a internet colocou vocês que são professores, assim como você, o Romulo também tem uma vivência na rede pública, e são caras que estavam que ali na escola, né? Você, você poderia ter aula com o Rafael, eu poderia ter é. tido. E aí, vocês na internet, vocês mudam esse eixo, mudam essa configuração, e se conectam mais facilmente a esses estudantes, né? A o que, que você atribui? Isso é a linguagem? É o humor? Vocês também têm a coisa do, 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 do bom humor. Cara, como eu disse, quando eu vou produzir
1: um vídeo, primeiro que no vídeo eu não estou mal-humorado, eu só gravo vídeo quando eu estou bem, né? Eu não vou ficar, não, hoje eu estou muito mal, vou gravar um vídeo aí. Oi, tudo bem? Vamos aprender matemática hoje? Não, não vai dar certo. Né? Então no vídeo eu estou sempre com um sorriso no rosto, estou sempre disposto a ensinar o aluno, ele sempre vai assistir meu vídeo, eu estou no meu melhor. Tô dando o meu melhor ali. Em sala de aula é um pouco diferente. Nem todo dia você acorda disposto a dar o seu melhor, né? Yeah. Tem dia que você tá doente, tem dia que você simplesmente não quer ir trabalhar. Né? Acontece isso com todo sim, mundo. Sim, mas sim. Na, no, no vídeo não tem isso. Eu tenho o poder da edição ao meu lado. E na, no vídeo também eu tenho o poder de, de colocar vários outros elementos, de fazer efeito especial, e não sei o que. Dar aula que eu. dos sonhos, assim, né? Que eu sonho em dar eu consigo fazer num vídeo diferente da sala de aula também. E na sala, você tem ali, digamos, 50 minutos, é o tempo de uma aula, que eu aproveito, digamos, 15. Né? Porque o resto do tempo tem que fazer chamada, tem que chamar a atenção de aluno, aí tem que ficar escrevendo no quadro, você depois apaga, depois pede para o aluno fazer exercício. Tudo isso eu não tenho no vídeo. Então, no vídeo, eu consigo, numa aula de 50 minutos, condensá-la numa aula de 15. E você tem um aluno que está ali disposto, um cara que está disposto, já concentrado. Em te ele está com... Exatamente. O aluno, ele, a parte dele, ele foi lá... Porque ele, imagina, ele entra no YouTube, ele pode pesquisar por Porta dos Fundos, ele pode pesquisar pelo Whindersson Nunes, pelo clipe novo da Anitta. Mas ele chegou lá e botou Báscara. <risos> Esse cara quer aprender, né? Ele quer aprender o Báscara. Então, se ele colocou polinômio lá para aprender, ele vai ficar lá vidrado aprendendo. Ele quer aprender, é diferente, né? No horário que ele quer, no horário que ele está disposto com o professor que ele escolheu. Então, é uma outra relação. Aí eu recebo muito comentário do tipo, aprendi em cinco minutos mais do que uma aula inteira. Por quê? Porque eu consigo essa condensar. Eu não tenho que fazer chamada, não tenho que fazer nada disso. É diferente o vídeo né, da, da, da aula tradicional. Claro. Então, tudo isso contribui para pro, os alunos gostarem da gente. Eles aprendem. Né, eu tenho feedback da galera que passa em primeiro lugar no concurso, passa no Enem, consegue realizar um muito sonho. Muito legal isso. E isso é muito legal. Né? Bom, hoje
0: é quinta-feira, dia de quê? De TBT. Rafael, conta pra gente uma lembrança inesquecível de um momento que você vivenciou graças ao teu trabalho com a matemática.
1: Caramba, ó, eu acho que a mais incrível, inimaginável da minha vida foi quando eu tava com dor de dente no dentista em Realengo e aí de repente me liga quando o teu canal cresce assim, você ganha um gerente, fica mais chique, né? Sim. Aí ligou o meu gerente do meu canal, Oi, Procopio, tudo bem? Você quer conhecer o Papa? Aí eu falei, quero. Ele, beleza, aí eu... Cheio de dor de dente. Aí voltei em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail lá já explicando tudo o que ia acontecer. Eu ia para o Vaticano numa conferência é, particular ali com o Papa Francisco para falar de rumos para a paz mundial através da educação.
0: Nossa.
1: Olha que coisa doida, né? Quando que eu pensei na vida tá assim, de frente a frente com o Papa? Foram 12 youtubers do mundo inteiro convidados e eu fui o único brasileiro, o único professor a estar presente no evento e ainda fiz um... Tirei uma onda com a cara do Papa lá. Se você procurar por Papa e Procopio, você vai ver o vídeo lá. A gente vai botar umas imagens aqui. E aí, cara, é incrível, né? Porque eu, eu tava lá com o Papa frente a frente com uma figura ímpara, assim. Não, esse Papa uma... é sangue bom toda a vida. Não, né? Total. Eu lembro que eu fiz a piada com ele, né? Falando do Maradona e tal. Só uma outra coisa que é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. A mão de Deus de Maradona foi a mão de Deus mesmo. É. eu tenho outras. Cachaça, é água ou não? Não, está muito lejos de ser água. Aí no final ele chegou assim, Procópio. Você tinha que ter dito que era água. Eu acho que ele estava querendo uma desculpa <risos> para entornar. Mas é show de bola assim. Essa do Papa foi.
0: Não, mas senhora, uau! Eu
1: tenho até uma palestra que eu faço, né? Que é da favela ao Vaticano através da matemática.
0: Maravilhoso. <risos> para a gente encerrar, eu queria que você me dissesse qual é o seu sonho, onde mais você quer que a matemática consiga te levar, ou onde mais você quer levar a matemática.
1: Isso é uma pergunta difícil, porque na internet é muito complicado. Eu não consigo projetar um ano para frente da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, por exemplo, se é, meu canal vai continuar crescendo, bombando, ou se não vai mais. É muito dinâmico o negócio. Né? Outro dia, em 2017, em abril de 2017, sete anos após o início do canal, o meu Facebook tinha 200 mil curtidas. Né? Até abril de 2017. Em maio de 2017, um mês depois, o meu Facebook estava com um milhão e meio de curtidas. Em um mês, a minha vida mudou da água para o vinho. assim, Um único mês porque eu resolvi fazer uns vídeos de dicas lá, que bombaram, viralizaram, dava vídeo de 30 milhões, 15 milhões de views, então eu não consigo projetar a minha vida, eu, eu posso falar assim, ah, eu quero alcançar cada vez mais pessoas, eu quero produzir mais livro, eu quero de fato escrever mais livros, que é uma coisa que eu gosto muito de escrever, né? é, uma, uma, é um hobby que eu tenho, sempre tive, a vida inteira, é, eu tive o meu avô paterno, seu Adalberto, falecido seu Adalberto, ele escrevia todos os dias, eu acordava, ele estava lá escrevendo, eu ficava intrigado com aquilo, né? eu achava a caligrafia dele linda, e aí eu falava, não, quero fazer igual meu avô, e aí eu ficava escrevendo, criancinha, né? Aí escrevia diário, escrevia músicas, eu tenho um monte de música que eu criei quando eu era criança. Olha, Eu ia até mandar para o Gabriel Pensador, falei, pô, o Gabriel Pensador vai gravar essa música aqui, eu achava o máximo, achava o cara, né? Aí, pô, isso tudo foi me criando essa vontade de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Hoje eu ainda faço muitos textos, então, acho que eu quero escrever mais livro, quero escrever um livro sobre mim também, fazer uma autobiografia. Tem tanta coisa para fazer, cara. Tem, eu quero espalhar matemática pro Brasil, pro mundo. Tem um canal em inglês também, que eu, tô, eu tenho poucos vídeos lá ainda, mas eu quero dar uma produzir, produzir mais vídeos lá para ele, que eu acho que, assim, a gente consegue espalhar a palavra da matemática aí pelo mundo, né?
0: Tá certo, querido. Obrigadão. Para quem é do Rio de Janeiro, é depois de amanhã o um lançamento, sábado... Aqui, ó, sou péssimo em matemática, diz aí. Shopping Bangu. Shopping Bangu, dia 17, às 16 horas, na Livraria Leitura. Dia 18, vai estar na Saraiva
1: também, do New York City Center, aqui no Rio de Janeiro. Dia 25 de agosto, em São Paulo, na Martins Fontes da Avenida Paulista, também às 16 horas. E na Bienal do Livro, dia 31 de agosto, eu vou estar na Bienal do Livro do Rio também assinando. E dia 2 de, no... de setembro, também na Bienal do Livro, eu vou ter 10 minutinhos ali para trocar uma ideia com a galera. E assinar os
0: livros de quem quiser. Então não falta chance para você conseguir <risos> o seu com dedicatório. Vale muito a pena. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.